0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Modo Avión. Soy Vero Bernasconi y esto es el podcast de la Corbu. o muy buenas noches, dependiendo de dónde estés y a la hora que hayas decidido ponerte en modo avión. Soy Vero Bernasconi y este es el podcast de La Córdoba. Y les doy la bienvenida y nos vamos a ir derecho desde Barcelona haciendo un gran puente aéreo y cruzando el gran charco, el Atlántico, para irnos a hacer un café con la invitada. Vamos a aterrizar en la ciudad de Buenos Aires para encontrarnos con ella, muy buenas y santas. Señora Mariana Stange. ¿cómo dice usted que
1: le va? Muy, muy bien, bien, muy bien. Feliz de estar en modo avión. Me
0: encanta, me encanta. Viajemos. Sí, sí. ¿no? Y además, nosotros viajamos en modo avión. Ponemos silencio al resto de las cosas y nos ponemos en modo avión para centrarnos y concentrarnos en la charla de café que vamos a tener.
1: Con una mujer del mundo del Real Estate. Qué lindo, sí, sí, sí. Hace 25 años que estoy en esto, yo soy ingeniera civil, me, me formé como, como ingeniera, pero mientras terminaba de estudiar entré en el mundo del Real Estate y me enamoré. Y después entonces vino toda la preparación para ser este, martillera, corredora, meterme un poquito en desarrollos inmobiliarios y acá estoy, ¿no? Como cuando uno conoce el amor, ahí se queda. ¡Wow, muy bien! Es decir, te enamoraste entonces del ámbito. Sí, 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 la verdad que eh, yo no sé si, si fue la conjunción un poco de, del servicio al otro, que es algo que me encanta, la, la escucha y, y el poder prestar un servicio, junto con, con todo lo que tiene que ver con, con la construcción, el urbanismo, el urbanismo los... Los modos de trabajo, ¿no? yo estoy especializada en, en lo que es mercado corporativo, oficinas. Eh, y me parece como una, una conjunción única, ¿no? Así que acá estoy, acá me tienen.
0: Pero tengo una primera pregunta, ya que nos trasladamos para Buenos Aires y llevo una temporada sin aterrizar. ¿A qué café nos invitarías,
1: Mariana? Uy, hay unos cafés, hay tantos cafés en Buenos Aires, vos sabés que esa es nuestra parte europea, ¿no? Porque nos, nos gusta mucho. Eh, me gustaría por ahí que fuéramos alguno en Palermo, Palermo es un barrio, eh, un barrio muy joven, muy trendy dentro de lo que es la ciudad, eh, hay muchos cafecitos nuevos, muchos con terrazas verdes, eh, así que por ahí podemos ir a alguna terracita o alguna vereda. Eh, mientras escuchamos pasar los autos sobre las calles adoquinadas, que todavía quedan algunas. Que todavía eh, quedan, Palermo, sí, no podemos ir ahí a tomarnos. Está fresco, así que vamos a tener que ir adentro y a tener que invitarte. A ver. Y si no, con una manta.
0: Todavía no, no han adoptado el
1: fogoncito al lado y la manta. Sí, sí. una de las cosas que nos trajo nos trajo esta pandemia que estamos viviendo es el innovar en muchísimos aspectos, y uno es mantas por todas partes, y, y estos fueguitos o calefactores portátiles sí. eh, que solo algunos restaurantes los tenían en sus dos veredas, y, y hoy, bueno, ya es, es algo habitual en el paisaje urbano, ¿no? Y ah, es muy lindo, ah, la verdad.
0: Es muy interesante lo que decís, como el urbanismo también es una de nuestras pasiones a nosotros nos parece genial cuando la gente se apropia del espacio urbano y la verdad que en contraposición a lo que pudiera aparecer esta pandemia o esta situación en la que nos hemos encontrado todos de forma mundial. Esto de, de, de apropiarnos del espacio urbano a la fuerza porque queremos estar reunidos, porque nos queremos ver la cara, porque queremos seguir
1: relacionándonos. Ha sido uno de los grandes regalos. De hecho. Sí, yo vivo, eh, bueno ahora estoy en casa, hoy estoy haciendo home office y vivo frente a una plaza en, en Barrancas de Belgrano. Y, y siempre decíamos con, con mi marido, la plaza era territorio de los perros, ¿no? Porque traían sus, los vecinos traían sus perros a, a pasear a la plaza. Y, y es tan lindo hoy ver que es lugar, es salón de cumpleaños infantiles, porque los cumpleaños se, se están celebrando ahí. Eh, gimnasio, porque los, los gimnasios que no pueden abrir sus puertas eh, trasladaron sus, 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 sus clases a... A, a la plaza, lugar de encuentro, como vos decís, ¿no? Como no sí. podemos tener reuniones sociales, bueno, nos encontramos con distanciamiento en la plaza, y entonces ves amigos que conversan, acá es muy habitual, ya sabes el mate, entonces cada cual va <risas> con su mate, y, y con dos metros de distancia cada cual lo va, y es un modo de compartir eh, el tiempo y el espacio, pero con cuidado, ¿no? Así que es real, hemos recuperado las plazas.
0: Bueno, eso es fantástico, la verdad que es por eso digo, ¿no? En contraposición a lo, a lo que uno pudiera pensar de esta pandemia, que sí ha traído cosas duras, no las vamos a negar, pero que la verdad que con el espacio urbano ha sido todo un descubrimiento, ¿no? Y hemos como aprendido a disfrutar de, de él. Decir, creo que lo hemos revalorado como no lo habíamos hecho hace mucho tiempo. Es
1: así, es así. Muchas veces, bueno, es, es la vida, ¿no? Muchas veces tienen que sacarte algo o, o no permitírtelo para, para que te des cuenta qué, qué importante es o, o qué lindo era tenerlo, ¿no? Y, y, y resignificarlo y revalorarlo, como bien decís. Mirando el medio vaso lleno es así, totalmente.
0: <risa> Seguro. A a ver, vamos a trasladarnos a una joven Mariana que estudió ingeniería civil, ¿verdad?
1: Ingeniería civil, un poco, un poco por mandato. Eh, mi padre es, es ingeniero militar, eh, wow. entonces creo que ahí un poco por mandato, hija mayor. A los 18 años no tenía demasiado claro qué era lo que quería. Eh, y entré en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Estatal. No me pongo de pie porque me salgo de cuadro, pero cada vez que digo UBA me pongo de pie porque amo mi facultad. Y sí, ingeniería civil, me especialicé en, en vial, así que en wow. caminos, carreteras, puentes. <ríe> sí, bien femenino lo mío, este, si hablamos de estereotipos. Y, y nada, y mientras preparaba mi tesis, que muy interesante... El otro día estaba charlando con, con unos colegas y les contaba que mi tesis, eh, allá por el año 94... 93, 94, fue en energías renovables que era un tema que recién empezaba a charlarse y hablarse acá en la Argentina enfilé mis, mis velas hacia ahí porque veía que era lo que se venía eh, y hoy en, en, en mi mercado y en, en tantos, ¿no? Eh, estamos hablando de sustentabilidad, de medio ambiente de energías renovables, de bienestar eh, asociado a la salud, así que sí, sí, mientras preparaba mi, mi tesis, entré como te contaba en, en el mundo del real estate de a poquito, tímidamente. Es muy bueno lo que decís de esta
0: visión de las renovables, esto te pone, digamos, un poco en, en el lugar de, de tener visión, ¿no? De lo que podría llegar a estar pasando de aquí a unos años. Y nos contaban, ¿no? Bueno, Mariana estaba terminando la carrera y poquito a poco te fuiste investigando en el mundo del real estate. ¿Qué es lo que te llevó?
1: Contanos. Contanos cómo, cómo el real estate entró en la vida de Mariana. A mí me encanta, yo tengo 50 años, cuando miro para atrás digo, ¿cómo, ¿cómo puedo ver un camino ¿no? eh, recorrido? Pero a medida que cada decisión que iba tomando no estaba tan estudiada y tan pensada, eso es lo, lo lindo y lo, lo apasionante que tiene la, la vida, y, y el vivirla de modo consciente pero al mismo tiempo espontáneo, ¿no? Ir como decidiendo y viendo en cada momento qué es lo que va haciendo. Yo estaba terminando, como te digo, de, de estudiar y tenía mucho tiempo, la carrera de Ingeniería es una carrera, no sé si tan difícil como, como que necesita de mucho tiempo de dedicación, cuando mm -hmm. Empecé a, a terminar con todos mis finales ya dados. Empezó a sobrarme tiempo, ¿no? Yo tenía 23, 24 años y, y tenía tiempo que, que nunca, nunca más recobrada. Y entonces dije, bueno, a ver, algún, algún trabajito. Vamos a buscar algún trabajito de, fácil. Y entonces en aquella ah, época sí. claro, en aquella época el trabajo se buscaba en el diario, los clasificados, ¿no?
0: Totalmente.
1: Y... Sí, sí, los clasificados. Los clasificados, así, había un diario que era donde había que ir El a de la
0: trompeta, ¿no? El de la ¿El trompeta,
1: igual el clarinete y Entonces buscaban unas, eh, una inmobiliaria de, de zona norte, yo en ese momento vivía en Olivos, en las afueras de Buenos Aires, de la ciudad, eh, con mi familia, soltera, buscaban un asistente para, para el gerente comercial de esta inmobiliaria, inmobiliaria bastante conocida, y entonces dije yo, y entonces entré como asistente, ingeniera, casi ingeniera, creyendo que me las sabía todas, y que entraba en una inmobiliaria y iba a ser de taquito, eh, y, y de a poquito eh, fui, fui aprendiendo fui metiéndome, no tenía ni idea lo que era el, el, el servicio el, el servicio a un cliente, no, no tenía muy claro qué era la inmobiliaria el servicio inmobiliario qué era la venta, el alquiler, contratos boletos, nada, pero siendo asistente de, de un gerente comercial fui como escuchando aprendiendo, eh, un día porque la vida también es así, aparecen oportunidades y justo estaba enfermo uno de los vendedores que tenía que mostrar unos oficina, Mariana, podés decir y yo cara dura, voy, sí. y me encantó me encantó, ese fue mi primer negocio fue un alquilar, oficinas y ahí me quedé, empecé como, como vendedora en, en esa inmobiliaria, me conocieron, eh, a raíz de esto una inmobiliaria muy grande eh, de acá de la Argentina, y entonces me invitaron a formar parte de su equipo, a ser broker inmobiliaria, y otra vez entré como broker, raza fui escalando y creciendo uh -huh. aprendiendo cada vez más, primero fui bueno, mejor vendedora, después gerente, terminé siendo directora de esa empresa y después de 20 años eh, de carrera de, en, en la empresa decidí hace cuatro, que era tiempo ya, era, era, era tiempo o, o ahí o nunca más de, de independizarme, ¿no? Y de volar, convertirme
0: y, y de probar. Volar a tomar
1: si, vuelo propio. De, exactamente. Y así me convertí en, en emprendedora en un país que, a ver, en ese momento todos me decían, pero Mariana, ¿por qué? ¿Para qué? <risa> Y tenés una... el la... sueldo fijo todos los meses. Tenés esta es la seguridad, sos, sos una persona reconocida yo dentro de la empresa era estrellita mía, como digo yo, ¿viste? Ay, se acabó la tinta, ay, un café. Ay, por favor, asistente, agendame y de repente me encontré, ay, no hay tinta. Ay, no hay papel higiénico en el baño
0: haciendo todo absolutamente
1: pero siendo yo misma pudiendo ponerle mis, mis, mis colores mi impronta mi forma a mi modo de trabajar eh, y eso es algo que, que no, no se compra ¿no? que no tiene valores es, es realmente único poder eh, digo bendigo el día que, que tomé la decisión que empecé a tomar la decisión porque tampoco es que un día dije me voy y me fui fue un proceso uh -huh. eh, tuve que, que bueno tomar algunas eh, algunas sesiones con una coach que me ayudó un poquito como como empoderarme no para amasificar no
0: hablando en, en llanos porque en definitiva siempre hay como un proceso de duelo no de lo que se deja por un muy bueno nuevo fantástico que uno crea el futuro es decir en el medio siempre hay algo por lo que uno se desprende. Sobre todo como ya. nos contás, ¿no? De que 20 años en una corporación, en un equipo, en una empresa, cualquiera hubiese, quizás tomado que la mayoría, ¿no? ¿Para qué? Me voy a poner en, en un lugar
1: incómodo o sacaste acá estoy tan bien. Totalmente. Viste que... Hoy escuchamos mucho esto de, ay, hay que salir de la zona de confort. Sí, mm. suena muy lindo decirlo. Ahora, hay que salir de la zona de confort, ¿viste? Sí. ¿Por qué? <ríe> si estás calentita y tan bien. <ríe> Hay que tener agallas. No, no, claro, sí, hay que tener agallas. Es, es verdad que eh, yo viste que practico la, la meditación y uh -huh. hay, hay como también un, creo que todos, ¿no? Eh, en distintos momentos de nuestra vida nos pasa que, que cuando escuchas hay como una certeza interior, ¿no? Y que uno puede uh -huh. estar muy cómodo, muy bien, muy a gusto, pero cuando algo dentro tuyo te dice, ya está, es hora de partir, es hora de, de, de desplegar alas, está ya está. está y sí. podés hacerte la sorda un rato pero, pero empieza esa voz empieza a gritar y llega un momento que decís bueno, ya está te
0: entiendo, te entiendo, te entiendo porque por aquí ha pasado más o menos lo mismo Mañana te devuelvo a la Mariana de los inicios de esos 20 años corporativos, porque comentabas, empezaste en el mundo del real estate sin haber concluido la carrera, ¿no? Con lo cual en algún momento tuviste en paralelo el finalizar algo que habías comenzado unos años antes y que, como bien decías al principio de la conversación, fue algo que, que lo hiciste más por herencia que por decisión propia, pero estabas optando por algo por decisión propia, algo que realmente te movilizaba. Hay que tener mucha constancia para terminar algo de lo cual sabes que no es. Lo que vas a terminar desarrollando y está ahí, ¿no? Es decir, con lo que realmente te apasiona. Contanos cómo hiciste.
1: Te escucho y me río porque yo soy una fiel exponente de mi generación. Yo soy generación X y si algo me enseñaron y algo aprendí como generación X de pura cepa que soy, es que lo que empieza se termina. termina. Y, y nada se deja por la mitad. Me pasa hoy que estoy leyendo un libro que no me gusta. Lo tengo que terminar, no ¿puedo ah, dejar por terminar? Bueno, algo así pasó con, con la carrera. Eh, ya en, eh, estando dando las, las últimas materias, me daba cuenta que no iba a ser mi, mi trabajo o mi, mi vida. Eh, pero sin embargo, claro, sin embargo la, la terminé. Eh, ojo, estoy, estoy orgullosa de la carrera que hice, no sé si no volvería a hacerla, si volvieran a hacer, no sé si no volvería a elegirla, porque las bases que sembró en mí eh, uh -huh. la ingeniería respecto de, de, de método de trabajo, de, modal, de modo de pensamiento, de estructura, ¿no? eh, creo que, que ha sido muy importante y es muy importante hoy eh, a la hora de desde formar mi empresa, formar equipos como, como vengo haciendo habitualmente, diseñar un plan de comercialización, un plan estratégico, ¿no? Eso está en mí y, y es gracias a, a, mi, a mi carrera. Esto te iba a comentar,
0: ¿no? Es de decir, que seguramente toda la, la base, la, la parte esencial metodológica que te proporciona una carrera como es la ingeniería civil, donde todo es muy metodológico, es decir, no metodología, pero donde todo está como muy enca encajadito, muy encastradito, porque además los puentes no se pueden caer y las carreteras tienen que, que soportar. Este método te sirvió para poder generar una Mariana uh -huh. muy metódica,
1: calculo, ¿no? Sí, 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 sí. Yo creo que, que el secreto, ¿no? Eh, de, de mi trabajo, de, no sé si decirte éxito, pero, pero del posicionamiento que yo sí, he logrado. Le, usted, usted dígalo, usted dígalo, porque
0: ahora que se habla tanto de qué que es el éxito y que... El cada vez vamos bajando más a tierra, que bueno, el éxito depende de cada uno y como cada uno lo, lo vea. Díganme, que es una buena palabra, es una
1: buena palabra. No siempre, Yo viene creo que desde el, que ego. Está el... El éxito, el, el ser referente, el poder llegar a un lugar que uno se propuso y mantenerse en ese lugar, a veces es más fácil llegar que mantenerse, es, es la combinación de... Sí, ¿no? Es la combinación de método por un lado y sí. pasión por el otro. Pareciera que son como, como dos, dos modos contrapuestos y creo que son complementarios, ¿no? Sin método... La pasión es pura, pura energía que queda como, como flotando en el aire, ¿no? Y, y lo mismo, puro método sin pasión, ¿no? Mm. Es algo frío, algo que, que no, no, no contagia, que no invade, que no, no, eh, no inunda. Así que la, la conjunción, creo yo, de, de, de estas dos formas mías de, de encarar el trabajo me, me han traído hasta donde estoy. Creo que mm, eh, eh, no es un tema menor eh, el, el ser mujer, ¿no? Eh, en claro. mi, no, no digo que, que un hombre no pueda tener pasión, ¿no? pero, pero sí como, como cualidad distintiva y dentro de lo que es mi mercado, el mercado corporativo aquí mm. en Buenos Aires. Es un mercado muy de hombres, ¿no? Eh, de, desde, desde mis colegas, que son varones, mis clientes, que los puestos gerenciales aquí todavía, eh, que, digo, los puestos gerenciales que son en general los que terminan definiendo y con quienes negociamos, uh -huh. todavía tiene una preponderancia muy importante del varón. El, el, el irrumpir, el llegar con, con este modo, eh, con este ser mujer que están en mí, ha sido seguramente también un, un factor de distintivo y diferenciador ¿no? Eh, dentro de mi mercado. Sí, sí, sí,
0: la, bueno, este, Nosotras también somos, porque las dos somos coetáneas,
1: con lo cual somos de la misma
0: generación X. <ríe> Venimos de una generación que sí, que siempre ha preponderado la energía masculina, el perfil masculino, en la mayoría de los ámbitos y, sobre todo, en el ámbito en el que nos movemos, ¿no? real la arquitectura, la construcción, siempre ha sido es un ámbito mayoritariamente copado por, por el perfil masculino. Entonces, claro, tenemos bueno, que encontrar el eh, equilibrio
1: a quien hace un año y medio, dos años, y fue antes de la pandemia, ahora todo es antes de la pandemia después de la pandemia, pero fue un poquito antes de la pandemia, así que...
0: Pre-pandemia,
1: pandemia, post-pandemia. Post -pandemia. Sí, 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 sí. No sí. nos vamos a olvidar jamás de. No, 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 no. Un antes y un después. Pero eh, nos, nos juntamos 19 mujeres que, que tenemos algún tipo de participación en el real estate. Digo, mm. hay arquitectas, desarrolladoras, ¿qué más? Bueno, inmobiliarias. Y decidimos armar un grupo que llamamos Mujeres de Real Estate. Y un sí. poco la, la idea.
0: Contanos, Mariana, contanos
1: de esta comunidad. Mira, súper tengo. interesante. Por ahora es esto: es una comunidad, todavía no somos organización, no le hemos dado formato legal, pero un poco la, 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 la visión y, y, y la misión que nos une es la de poder visibilizar a tantas mujeres súper valiosas, súper talentosas que tenemos en nuestro mercado y que hoy no tienen espacio, ¿no? La idea es poder como generar ámbitos donde esas mujeres puedan mostrar ese talento, ¿no? Y es un espacio... Eh, fueron muy interesantes nuestras primeras reuniones, somos 19. Eh,
0: porque... wow, eso es maravilloso, por, por muchas razones, pero es maravilloso. Desde ya que 20 mujeres tengan ganas de tirar el carro para el mismo
1: lado... Total, total, y poder generar, viste poder hablar, dialogar, total. intercambiar opiniones. Y uno de los temas que teníamos, te escuchaba cuando hablabas de, de, del varón y de la mujer, no queríamos que se nos tildara de, 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 de ah, son un grupo de mujeres, mujeres para mujeres o de mujeres para mujeres. No, 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 queremos como poquito a los codazos o como fuera hacernos lugar, ¿no? Y no por una cuestión de cupos o, o, o de porcentaje sino eh, queremos poder tener el espacio para poder mostrar eh, el valor de la mujer complementándose con el valor del varón, ¿viste? Totalmente. Porque no es uno u otro, son es i. Sí. <ríe> y la por eso también
0: es, es muy importante esto de, de hacer fuerza, de, de la unión hacia la fuerza, para ir ganando espacios, y es ganando espacios, no, no, no quitándole espacios a nadie, es un poco pobre lo del cupo, porque la verdad que no tendríamos ni siquiera que estar hablando de cupo, ¿no? Se entra en, en, una, en un nivel de conversación y de dicotomía que es un tanto absurda, pero bueno, pero es. Y por, como decimos, por estos lados, por algún lado hay que empezar y todo es mejorable, ¿no? Mejor Tenía algo ya. que nada y que, le, bueno, los inicios a veces son como son, y después todo, todo es mejorable. Y cont, contame un poco más de esta comunidad de mujeres de Real Estate, que me decías, hace muy poquito, ¿no? Que le, que le iniciaron. ¿no? Muy
1: poquito, muy poquito, enseguida vino la pandemia, eso nos, nos, bueno, nos, nos desorganizó un poco, con lo cual, un poco lo, lo que estamos haciendo es empezar a, a poner sobre la mesa determinados temas, ¿no? Entonces estamos, hoy, te decía, somos una comunidad, entonces estamos organizando eh, Zooms, o vivos de Instagram sobre determinados temas, hicimos mucho ruido, ¿no? Digo, eh, la, la prensa nos levantó enseguida, cada vez que hacemos algo hay como mucha repercusión, y eso nos confirma que, que bueno, que es, es, es un lugar que, que es necesario ser llenado, ¿no? Que, que hay una necesidad eh, en el mercado, así que por ahora estamos así, seguramente, hacia fines de este año... Hoy tuvimos justamente una reunión, eh, más temprano nos reunimos, cada 15 días hacemos una reunión por Zoom, obvio, donde bueno, vamos como, como tratando de llevar los temas, cada una está muy abocada a su propia empresa, a su trabajo, pero le dedicamos parte de nuestro tiempo y, y de nuestro espacio a, a esto que estamos construyendo, así que hoy decíamos, seguramente más ese fin de año, eh, será importante que, que armemos una que le demos un formato legal, porque es importante, es importante darle, darle un formalismo a lo que estamos haciendo, ¿no? Y a partir sí. de ahí ya podremos hablar de socias eh, y, y organizar otro tipo de eventos y poder, bueno, como explayarnos un poco más que lo que estamos haciendo hoy, que es a puro pulmón y, y que es muy casero, ¿no? En, en la modalidad. Bueno, pero en realidad así
0: nacieron básicamente todas las grandes asociaciones que hubo 20 mujeres, eh, uh -huh. Tiraron en el carro para el mismo lado y quieras o no, le han dado forma, ¿no? Esto es decir, esta, esta metodología de uh -huh. juntarse cada 15 días, de seguir avanzando, a veces el ritmo no importa tanto, sino como la energía que se le pone al proyecto, tal cual, ¿no? Porque a veces los rit cual. ritmos son más lentos, pero bueno, es decir, a veces están sin prisa, pero sin pausa. Es
1: así, es así, tal cual, tal cual.
0: Y te, te devuelvo a, a Mariana como branding. Cuando tomaste la decisión, después de tantísimos años, de estar dentro de Incorporate, ¿no? Pero es decir, bueno, hasta aquí llego, quiero volar de forma propia e individual y, y ser yo, mi, mi propia marca. Contanos cómo fue, cómo al final lo concretaste y se fue desarrollando y cómo,
1: cómo fue creciendo, Mariana. Uh -huh. Yo sí tengo que, que recordar... Eh aquellos primeros pasos hace cuatro años, eh, mi sensación cuando me fui de la empresa es que me tiraba al vacío, convencida, pero que me tiraba al vacío, y la imagen, si tengo que como pintarte una imagen, es como que mientras yo iba cayendo de ese precipicio de que me había tirado, se iba formando abajo como una red, se iba tejiendo abajo como una red, ¿no? Por wow, lo cual wow. nunca, nunca llegué a estrolarme. Con Gracias a Dios, eh, porque me tiré convencida, pero no sabiendo con qué iba a encontrarme. Y esa red la formaron súper interesante eh, y emocionante al mismo tiempo, porque por un lado la formaron clientes, clientes mm. que yo creía que tenía porque era parte o formaba parte de una gran empresa y estaba mm. atrás de un logo muy conocido, y hubo cuando yo llamé para contar, bueno, a partir de ahora tu, tu, tu edificio lo va a manejar tal, o tu, tu relocalización la va a manejar tal... Muchos me dijeron, no, Mariana, pero yo quiero seguir trabajando con vos, ¿no? Pero ahora yo voy a ser mi alma y yo solamente, ¿no? Sin estructura, no, bueno, pero yo quiero, entonces, clientes, eh, y eso fue como una, una de las satisfacciones más lindas que yo he tenido en, en todos estos años de profesión. Colegas también, colegas, eh, Mariana, a ver, yo estoy acostumbrada a trabajar con vos, no importa que no formes parte de tal empresa, yo quiero seguir trabajando con vos. La prensa, porque yo cuando, cuando era directora en, en, en esta empresa, la prensa siempre estaba para, para armar sus sus noticias y, y sus notas y sus artículos, siempre están buscando la, la voz de los referentes y, y en general nadie tiene tiempo para la prensa o los atienden así, y yo siempre les dediqué especial atención porque, porque me gusta, porque me gusta eh, la relación con el otro, porque me gusta estrechar vínculos, soy, soy muy generosa en eso, ¿no? Y, y cuando uno da, vuelve, y cuando llegó el momento de, de que vuelva, yo no me lo esperaba, me llamaron de, de medios importantes de acá de mi país y di, Mariana, eh, te saco una nota. Eh, Mariana, elegiste un tema y, y te pongo con foto y ponemos tu, tu teléfono. Y eso también fue una satisfacción muy grande, porque lo que yo en su momento di porque sí, empezaba a volver, ¿no? Claro. Y, y bueno, y eso hizo, hizo que fuera como manteniendo, yo tenía mucho como susto de que mi nombre se perdiera, ¿no? En, en el mercado. Y mi nombre no se perdió, acá por una ley que tenemos eh, de dentro de los inmobiliarios, toda inmobiliaria nueva tiene que tener el nombre de corredor inmobiliario, no, no podemos uh -huh. usar un nombre de fantasía, porque no. yo hubiera elegido un nombre de fantasía, y entonces mi empresa tenía que tener sí o sí mi nombre, Mariana Estange y algo, Bienes uh -huh. Raíces, Real Estate, que fue lo que yo elegí, Inmobiliaria, uno podía ponerle el copete que quisiera, pero finalmente esa ley terminó ayudándome, porque mi nombre sonaba y siguió sonando, y bueno, y, y así fue como, como la marca empezó a, sin que me diera demasiada cuenta empezó a, a tener vuelo propio, ¿no? Eh, sí, siempre me preocupé y, y una de las razones por las cuales me tomé la decisión de, de abrirme fue eh, el poder en un mercado que en un punto está bastante estandarizado en, en su uh -huh. manera, en su modo, quería ser una voz distinta, ¿no? un modo distinto, hay, hay, hay determinados métodos y, y formas y maneras que hay que mantener, obviamente, uh -huh. no sé. Sin embargo, quería, me propuse y, y me propongo todos los días poder llegar a los clientes de una manera diferente, poder ofrecer los productos de una manera diferente. Y así estoy, tratando de, de innovar todo el tiempo. Bueno, el, el año pasado, a, a raíz de, de este estar buscando todo el tiempo maneras y modos nuevos, uh -huh. cuando llegó la, la, el confinamiento, en, en marzo del 2020, acá en Buenos sí. Aires, bueno, ¿y ahora qué? No? ¿Y ahora cómo? Entonces ahí empecé como a trabajar de un modo diferente con las redes sobre todo con Instagram empezar a dar muchas charlas vía Zoom nosotros eh, en, en la OFI cada tres meses armamos un newsletter, eh, la uh -huh. llamamos newsletter, pero siempre, es como una revista ¿no? porque digital siempre elijo un tema que tiene que ver con, con mi mercado, eh, títulos algunos newsletters, las neurociencias y el mercado inmobiliario, eh, los espacios de trabajo en la era selfie eh, sustentabilidad bueno, siempre distintos temas, uno de los el, el año pasado fue el año de la cuarentena, porque no fue una <risa> cuarentena, fue como un año de cuarentena y siempre excusa es ponernos a investigar y a charlar sobre algún tema que tiene que ver con nuestro mercado y después aterrizarlo a nuestro mercado y terminar ofreciendo nuestros productos que es un poco nuestro trabajo. Esos newsletters empecé a, a presentarlos eh, de modo virtual el año pasado lo, lo hago, lo hago de, de modo presencial con un grupo de clientes y de colegas unos 40, 50 personas y siempre terminamos con un wow. after office y estoy tomando un vinito eh, <risa> porque sí que nunca falte una buena mástica y <risa> una buena copa de vino para lo que sea. Y, y porque además los, los argentinos festejamos
0: todo. Bueno. todo. Hay que
1: celebrar, hay que celebrar, y eso lo traemos de, de España y de Italia, ¿eh? tiene nuestra, nuestra sangre, eh, nuestra ADN. Y bueno, empecé a hacerlo virtualmente, y una de las cosas lindas que tiene la tecnología y que nos ha permitido la virtualidad es poder llegar a muchos otros lugares que hoy nosotras nos conozcamos y estemos hablando Totalmente. en gran medida es gracias a esta apertura de límites que nos dio la virtualidad, ¿no? Que ya existía, pero que no la usábamos. Era como que... Sí,
0: sí, sí, a mí, a mí me consta porque, bueno, yo me manejo con la virtualidad desde el año 2010 y, y costaba, costaba bastante. Bueno, previamente, por cuestiones profesionales, y aquí en el mismo territorio ya costaba, estoy hablando de mails, no estoy hablando de ni de zooms, ni de skype ni de nada. Pero en el año 2010 sí, hice sí, tareas con gente del otro lado del charco, acá derechito, pero del otro lado del charco, y, y empezábamos a trabajar de forma virtual, pero sí también entendía que éramos muy pocos y yo pensaba hasta la pandemia, digo qué duro se me va a hacer, porque bueno así como estamos hablando nosotras a 10 más de 10.000 kilómetros en el despacho también tenemos una línea de negocios a 10.000 kilómetros, por suerte nos llegó la pandemia que nos que, sí. obligó a todo el mundo a valerse de, de la virtualidad como todo, tiene su lado amable y su lado no tan amable porque sí, todo esto de acercarnos, de poder estar trabajando desde cualquier punto del planeta y traspasar fronteras, ¿no? Porque hoy a vos te permite trabajar con gente en cualquier parte del mundo como, como a mí. Que esto era algo que yo siempre lo manifestaba y como que me miraban de reojo como diciendo está loca, ¿de qué me habla? Y aquí te traigo un poco a lo que decías recién, ¿no? Eh, tú, estoy constantemente buscando la innovación y aquí entonces te devuelvo a tu tesis doctoral, donde en realidad ahí es donde más un poco es lo que te mueve era la innovación. ¿En algún momento pensaste que fue como un seg una segunda carrera universitaria, una segunda universidad? ¿Tus 20 años profesionales?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y, y agradecida muchos, muchos me, me, me han dicho me dicen che, 20 años ¿por qué no te fuiste antes? ¿cómo no tomaste antes la decisión? yo creo que fueron necesarios esos 20 años para que yo hoy esté donde estoy no cuando te decía hace un rato que miro para atrás y veo como un caminito de decisiones y de situaciones y de vida que fue sucediendo eh, no reniego de, de ninguna aunque hubo momentos difíciles aunque hubo momentos que decís ay, bueno cómo me gustaría sería, si hubieran sido distintos sin embargo, los miro y los abrazo, ¿viste? Digo, bueno, es parte de esta alegría que yo siento hoy, y, y de esta satisfacción y de esta plenitud, con sus luces y sombras, ¿no? Pero, uh -huh. pero plenitud que hoy siento, eh, es gracias a, a ese caminito y a todas esas decisiones y a todo ese tiempo vivido todos estos años, sí sí, sí,
0: sí, desde ya Marco. y entonces contanos, y a partir de, de su fundación, de la fundación de Mariana Stange, ¿cómo fuiste creciendo? ¿Cómo fue creciendo el equipo
1: y traernos al día al día de hoy? A ver, los primeros años eh, los dos primeros años sola, algo que, que empezó porque yo te cuento toda la parte linda la parte negativa es que desde que soy sola o soy independiente no, no soy sola, soy independiente negativo no hay nada, hay cosas buenas
0: y cosas que enseñan.
1: Ahí está, ahí está. No, pero una situación que, que empezó a suceder y no paró nunca más desde que dejé el corporate para, para ser independiente, nunca más dormí una noche corrida. wow Me despierto no... a las 4 de la mañana y digo, esta oficina Ay. es para tal, o se me ocurre voy a hacer un vivo con tal y tal. Y ya me despierto wow. y me despierto, y me quedo despierta y no hay melatonina que tome, que a volverme al sueño. Eso se los cuento, el que esté pensando en abrirse, solo sepa que nunca más, noches, noches enteras de sueño, pero bien vale la pena. Bueno, como una buena
0: madre, cuida a su hijo, ¿no? Pues es que sí. Bueno, buena madre sí. entre comillas, porque las buenas madres también pueden dormirse todas las noches no,
1: sin Tal no, o sea. cual, pero, pero en un punto me remite a, a los primeros meses de mis hijas, ¿eh? Eso de los, el sueño interrumpido, ¿viste? Es así, es así, pero bueno, bien vale la pena también. Eh, después de esos dos primeros años de, de, estar, de estar yo sola, primero, a ver, yo en la empresa que estaba antes tenía un equipo de 10 vendedores wow. y primero vino uno, me llamó por, te, por teléfono, Mariana, quiero, quiero reunirme con vos. Bueno, yo quiero venir a trabajar con vos, vos estás loco. Estás en la empresa, tenés tu sueldo, tenés tus comisiones, y tus, ¿qué a hacer a venir con quiero, estar con, quiero seguir con vos, te extraño, bueno, venite. Y el año pasado vino otro, que también se suma a, a esta cadena de, de, de satisfacciones que yo te contaba, ¿no? que va mucho más allá de, del dinero que uno pueda ganar con un buen negocio, ¿no? es esas, eh, esas pequeñas y grandes satisfacciones que te da el reconocimiento del otro, ¿no? porque realmente con Eduardo y Mariano que hayan, hayan decidido dejar la empresa para formar este equipo, la verdad. Para, que unirse, a me... para unirse
0: a tu proyecto, ¿no? a, a tu hijo, Porque el claro. proyecto
1: siempre es como un hijo.
0: Es así. Es es la así. engendra, lo tiene, que hacer, lo tiene que cuidar para que crezca y después para que en algún momento tome vuelo. Porque cuatro años es muy poco, es un emprendimiento muy joven. Sí. No sé si soy esa... consciente. Sí, a mí me Pero es como pensar
1: es poco, es, es como yo creo que en un punto tengo como o la marca tiene la, la experiencia de estos 25 años que yo estoy en el mercado con lo joven y fresco de ser una, una empresa nueva, ¿no? Eh, el año pasado, vos sabés que acá eh, me, me dieron un premio eh, muy gracioso porque ya que somos generación X, te, te va el premio a la mujer digital, te voy a decir mujer digital
0: yo tengo, no? tengo tres hijas,
1: dos son son millennials porque bien, bien milenials, Agustina tiene 24 y Paloma wow. tiene 21 y entonces siempre me están, este, ay mamá, sos un plomo, no entendés nada, Instagram no es así, el, la story la tenés que armar, no sé qué, el reel, el TikTok, el no sé cuánto. Y cuando me dieron el premio Mujer Digital, entré en casa con el trofeo, miren mamá. <risa> Pero bueno, tiene mucho que ver, yo digo, ese premio con, con esto de, de empresa joven, ¿no? Que, mm. que busca innovar, que busca comunicar, que busca empatizar eh, con modos nuevos, pero sustentado en, en 25 años de, de estar en, en este mercado, ¿no? Así que es como que se juntan. La empresa Mariana Stanley Real Estate es una mezcla rara, sí,
0: pero ahí está. <risa> Pero, ¿Pero por qué rara? Porque en realidad, hoy por hoy, raro, yo soy rara también, <risa> es raro, en realidad, no. ¿qué es ser raro? Es como, ¿qué claro, es el éxito? Entiendo, ¿Qué es sí, raro, sí, ¿no? sí, sí Yo cual. creo que las empresas, cada vez más, y esto lo, lo promulga mucho la gente del marketing, sobre todo el marketing digital, cada vez más, eh, van tomando una línea más humana, es decir, que las empresas reflejan cada vez más a las personas que hay detrás de ellas bueno, yo hace muchos años tomé un, bueno me, me hice como dueña de una, de una frase que es que a, a las empresas las hacen las personas, en definitiva porque uno puede tener un enorme, enorme en la espalda, al final uno se siente como más, más identificado con una empresa o no indistintamente de lo grande que sea sea el rótulo con la persona eh, que nos tiende la mano ¿no? y que nos saluda o que nos atiende de, en ese día. Así, creo que esto lo entendés perfectamente porque bueno, es muy bueno que cada vez más las empresas se,
1: se, se muestren y se proyecten humanas. Sí, no, iba a decirte que son, son procesos eh, de, de vida de las empresas, ¿no? van, van como dando vida. A, a otras empresas también y, y forma parte de un continuo, de un continuo. Así que son dolorosas porque parir, porque parir es doloroso, digo, y que una empresa dé a luz a otra empresa tiene su cuota su de dolor, eh, pero, pero finalmente es, es más vida, ¿no? Así que desde ya termina siendo bueno para todos, desde ya.
0: Y ahora, ¿cómo, ¿cómo se les presenta el panorama? digamos Ustedes todavía están en los últimos momentos de la pandemia, tenemos que asistir, nosotros estamos como un pasito más adelante, sí. desde este lado del charco. ¿Cómo se les presenta el panorama, al, de, al despacho, con estos últimos pasos que quedan en el invierno argentino y saliendo de pandemia?
1: ¿Cómo, cómo lo ves a, a, a el, ver club, el... Muy próximo. Sí, nuestro mercado es un mercado, a ver, somos un país muy, muy único, ¿no? Eh, arrancamos la pandemia con un clima político, económico, social complicado, que al mismo tiempo a los argentinos nos tiene acostumbrados, con lo cual es como, es como vivir en una crisis permanente a, la cual, a, a las cuales ahora se le suma la crisis sanitaria. Entonces es como que uno en un punto tiene como una gimnasia de, de vivir y de operar eh, con una inflación, por ejemplo, del 3-4% mensual. Visual. y, uh -huh. ¿y como Mariana y estamos acostumbrados a operar de esa manera y vamos encontrando los modos de actualizar los contratos y el mercado está el mercado de oficinas es un mercado que está vivo uh -huh. estamos las empresas están las empresas más chicas ya han vuelto a la oficina de modo de modo intermitente con, con flexibilidad uh -huh. compatibilizando y complementando lo que es el home office con la oficina presencial pero ya han vuelto
0: uh -huh. las
1: grandes empresas aquellas que, que tienen más de 100, 200 empleados están planificando ese retorno para septiembre octubre para la primavera nuestra y ahí, ahí esperamos que, que la vacancia que ya es alta se incremente más aún porque, porque todo este movimiento lo que está trayendo es que las empresas estén como rediseñando sus espacios re, sí, yo diría rediseñando remodelando repensando sus, sus modos de trabajar claro. y eso está haciendo que estén dejando eh, espacios de trabajo y tomando espacios nuevos eh, y entonces eso está generando eh, movimiento mucho movimiento en, en el mercado Como te digo, hasta ahora Está haciendo un movimiento más chico De oficinas entre mm, 200 y 500 metros cuadrados Porque son las pymes La, la pequeña uh -huh. y mediana empresa La que está traccionando todo este movimiento y esperamos que el movimiento mayor llegue más hacia fin de año. Y, y estamos, la, la verdad que estamos, estamos preparados para, para afrontarlo. Nosotros desde, desde la oficina estamos trabajando muy codo a codo con, con arquitectos, con diseñadores uh -huh. eh, de, de oficinas porque entendemos que el servicio no es solamente hoy, yo cuando me siento con una empresa que necesita relocalizarse, no es solamente entender a qué zona quiere mudarse o cuántos metros cuadrados necesita, sino también entender de qué modo está trabajando, qué, qué tipo de diseño interior necesita, así que estoy trabajando muy codo a codo, ya te digo, con, como, como digo, me, me gusta decir que somos un ecosistema inmobiliario, no donde a las reuniones suelo invitar siempre a algún arquitecto eh, o alguna arquitecta, eh, muchas biofilia, estamos hablando últimamente de tantísima biofilia, sí, de importancia, sí, sí. tantas, ¿no? De, de, de la naturaleza, es como que yo hasta hace dos años mostraba una oficina o una empresa y jamás, o no sé, en un porcentaje muy bajo alguien me decía, a ver, abramos las ventanas, hoy lo primero que dicen es, hay ventilación cruzada, eh, ¿no? Y eso es algo que, qué bueno, qué bueno, es, es una evolución eh, en el mercado y, y creo que va, va va a permanecer así como hay hay muchos temas que creo que son coyunturales y que cuando estemos todos vacunados eh, ya no, no, no va a tener demasiado sentido poner las marquitas para el distanciamiento en el ascensor uh -huh. ¿viste? hay cosas que, que nos están ayudando hoy mucho pero que van a dejar de ser hay otras que sí han, han llegado creo yo para quedarse y qué uh -huh. bueno que así sea porque lo tomo como una evolución al final es, tienen que pasar estas grandes crisis para que
0: nos fuerce a ir hacia un lugar que en realidad Termina siendo el que más nos conviene, ¿no? porque lo que contás también tiene mucho que ver con la salubridad de los espacios de trabajo, que es algo que en realidad era como que antes nos importaba muy poco, porque después nos íbamos a casa o salíamos a un parque o a la calle y creíamos que bueno, pues la vida solucionada. No sé si ahora, un poco por lo que comentás y por lo que se, se va observando, es decir, la vida laboral puede llegar a pasar que sea más en un híbrido, ¿no? De espacio, es decir, de espacio en casa y de espacio de trabajo, nuestro tiempo en casa, que manejamos más nosotros, y, y los tiempos en, en la OFI, que por otro lado es muy bueno, porque nos permite algo por lo cual veníamos también levantando la voz, que era la flexibilidad de poder sustaponer la vida profesional, no tener que bajar, del ¿no? tren profesional para poderles dar también un poco de tiempo de calidad a nuestra familia ya no hago ni siquiera la distinción de la edad de nuestros hijos no más a la familia
1: ¿no? Porque totalmente
0: no es vida ser workaholic. No, no.
1: Y con uno mismo, ¿no? Yo digo, la medida en que también cultivemos ese espacio con, con nosotros mismos, tiempo para, para reflexionar, para parar, para respirar, tanto mejor va a ser nuestra vida, nuestra calidad de vida familiar mm. y, y profesional también, porque, porque la creatividad se despierta, porque estas ideas innovadoras que decimos fluyen de una manera distinta. Así que sí, flexibilidad pareciera que, que es la palabra que que Hemos Totalmente. incorporado. Ya existía sí. en el diccionario, en la de la Real Academia Española, sí, pero, pero es como que lo, lo tenemos. No lo más utilizábamos. Presente ahora. Es decir, no. no lo utilizábamos. O al
0: menos no. no manejábamos el concepto más amplio de la palabra. ¿no? Es decir, nos quedábamos con la denominación del diccionario. Y entonces, manera, ¿crees que lo que sería el, el workplace va a ir tomando el tono de espacios más saludables, más de la vida y demás? cuanto a la espacialidad, ¿no? Los espacios abiertos, también por un poco lo que comentaba. ¿no? empezar a, a, a trabajar de forma multidisciplinar que esto es algo que a mí me fascina cuantas más diferentes pensemos las personas que trabajamos en un proyecto más ricos en nuestros proyectos eh, crees que va, que va a ir por,
1: por ese lado ¿verdad? Sí, a mí me gusta hablar eh, acá en, en la Argentina imagino que en España también se está usando mucho el concepto de híbrido la oficina híbrida por esto de, 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 de poder complementar distintos modos y a mí me gusta hablar debería escribir un artículo con ese título dimensión híbrida, porque si yo digo la oficina híbrida, ya estoy pensando en la oficina como espacio físico mm. y creo que eh, vamos a empezar ya estamos viviendo en una dimensión híbrida, donde convive lo virtual y lo presencial vale. ¿no? lo virtual y lo físico ¿Eh? y cuando vamos específicamente a lo físico sí, estoy viendo muchísima flexibilidad, estoy viendo cómo están interactuando, está desapareciendo el puesto fijo mi, mi, mm -hmm. mi puesto de trabajo para, eh. para puestos eh, móviles que son usados por más de una persona porque estamos hablando de turnos rotativos, de algunos días en la oficina sí y otros en casa. Entonces, está habiendo una dinámica tan distinta. Eh, creo que eso vamos a poder como, como verlo bien y, y palparlo mejor dentro de dos, tres años seguramente, pero se está sí. gestando y ya estamos viendo los... Eh, lo, los primeros avanzados, los adelantados, ¿no?
0: Crees que, que para mí es mucho tiempo, dos o tres años a la hora de, de incorporar una, un modo, ¿no? Quizás para, para allá no es tanto, ¿no? Los timings dependiendo de las costumbres y la dinámica colectiva es muy muy personal. También es verdad que la dinámica en Argentina es diferente. La dinámica de Buenos Aires es un microclima que se maneja dentro de la sí. ciudad y a lo sumo al área metropolitana y ya después es decir, pasamos como en realidad Argentina es como un continente para entendernos ¿no? sí, o sea, sí. las dinámicas son muy diferentes así que somos más pequeñitos territorialmente esta dinámica se pudo acoplar de forma rápida y hoy por hoy existe un poco una dinámica híbrida que días en casa se trabaja días en casa días en la office porque también necesitamos ¿no? de, de la interacción con el compañero y baja la línea, ¿qué está pasando? ¿no? Es sí. ¿Qué es, que es lo de la multidisciplinaridad y o del múltiple, multipensamiento en definitiva?
1: Totalmente, sí, 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 sí. Ahí en, en el último newsletter, después te lo voy a mandar, si, si es que no Dale, lo hice, sí. eh, hablamos un poco de eso, ¿no? Proyectar la incertidumbre es el, el título, mm. el nombre, pero justamente hablamos de esto, ¿no? De cómo las empresas están como adaptándose algunas más rápidamente que otras pero todos como que van en la misma dirección sí, somos un mercado eh, muy especial también y creo que cuando digo dos tres años puede sonar mucho tiempo para una empresa para una tecnológica, por ejemplo pero creo que tiene que decantar un poco a, a todas las, a, a todas las, las empresas, ¿no? vos pensás que acá yo no sé cómo habrá sido allá, pero acá tuvimos muchas, muchas empresas que con, con el confinamiento, que se decretó de un día para el otro, uh hubo empresas que con trataron fletes para agarrar las computadoras de escritorio, porque no ah. todos tenían computadoras portátiles y laptops y tal, porque ah. nunca estaba en su nunca estuvo en su modo de pensarse como empresa el, la virtualidad. Por más que ah. contaban con las herramientas, porque de hecho todas se pusieron a trabajar de modo virtual y pudieron hacerlo. Ah. Eh, hay, hay algunas que les va a llevar un poco más más de tiempo eh, adaptarse y algunas no se adaptarán, porque también es una realidad, ¿no? No no es bueno, lo mismo. Yo creo todos. que sí, al final la
0: necesidad saca el ingenio. Al final, las más resilientes a, al cambio, al final lo van a terminar haciendo, va ser moneda corriente. Te hago otra consulta, y en cuanto a la relocalización, porque yo imagino que en el momento de la pandemia, que fue lo que, te, lo que le pasó a ustedes, nos pasó a todos, porque también, un día estábamos en la calle y al otro día nos mandaron a casa a todos, y esto fue como el apagón mundial, ¿no? Imagino que se fueron todos para casa, y ahora el tema de la relo relocalización se nota, es decir, hay, hay mucho movimiento de relocalización, ¿las empresas se han repensado realmente si quieren volver
1: a estar en el mismo lugar, o prefieren estar en otros lugares? Eh, sí, hay, hay mucho movimiento, eh, hoy estamos, se está en un fenómeno interesante en la Ciudad de Buenos Aires, que es el microcentro, que es, uh -huh. Siempre fue un lugar por excelencia eh, de sede administrativa, financiera, uh -huh. gubernamental. Uh -huh. El microcentro está desierto y es muy triste ir hoy a caminar por Alem, por la calle Florida, que siempre fue tan llena de vida porque los hoteles están vacíos, porque no hay turismo, uh -huh. porque al no haber gente en las oficinas, los locales que solamente abastecían a las oficinas no tienen razón de ser, entonces ves letreros de se alquila por todas partes. Ahora a la hora de volver Muchas, muchas empresas dicen, ¿por qué volver al centro?, si puedo alquilar eh, oficinas y tomar oficinas en Núñez, en Belgrano en Palermo, distintos, distintos barrios que, que tienen muy buena infraestructura transporte público, edificios interesantes eso está haciendo que se genere como un contramovimiento muy interesante al haber tanta vacancia en el, en el microcentro los valores están cayendo muchísimo y entonces muchas empresas dicen che, y si me mudo al microcentro porque la verdad que por 8 o 10 dólares el metro cuadrado me aseguro, por lo menos por tres años una, una oficina que está muy bien porque además está dando este fenómeno de que las oficinas el locatario que se va la deja instalada no hasta con la heladera y el microondas es más barato dejarla así que, que levantar campamento y, y tal entonces, hay mucha gente, muchas empresas abandonando el microcentro y muchas otras volví, yendo al microcentro oh. porque lo ven como oportunidad de valor. Así que está habiendo movimiento, sí, creo que una asignatura pendiente que tiene nuestro microcentro y ahí estamos en, en, en reuniones con, con las cámaras de desarrolladores, con el gobierno mm. de la ciudad también, en pensar un microcentro más mixto desde sus usos, ¿no? Uh -huh. sí, porque sí, sí. Si, hoy tuviéramos, si hoy tuviéramos más residencial, eh, más uso residencial en el microcentro, no hubiera desaparecido todo el retail porque el retail eh, tendría también la, la posibilidad de tener un mercado residencial. Entonces, estamos repensando y, y reviendo el microcentro. Aquí todo lleva mucho tiempo, todo, todo es complicado, no tenemos crédito, eh, todo es a pulmón, todo es iniciativa privada, mm. pero bueno, el tema está sobre la mesa, ¿no? Eh, entonces, ya que lo estemos hablando, me parece como, como un paso importante y como una oportunidad de negocio, seguramente. Totalmente, totalmente. Es muy interesante lo que decís de los usos mixtos. Bueno,
0: me devolvés a Muchísimos años atrás de, de mi vida Había decidido que el urbanismo era lo mío Y, y veíamos todos estos temas y, y al final, digamos, una materia pendiente Porque en realidad siempre ha sucedido Que el microcentro, lo que se denomina microcentro Que es el área financiera en la Ciudad de Buenos Aires Y que rodea lo que es el poder ejecutivo, ¿no? Básicamente, bueno, en la zona de congresos También creo que pasa sí. más o menos lo mismo no tanto, quizás no a, a los índices que en la zona del micro, que al final era una, una parte de la ciudad que llegaba una hora quedada despoblada. Esto es, a niveles de, de económicos de la ciudad, ¿no? porque la ciudad tiene una economía, era un poco penoso, más allá ¿no? de, del particular que tiene un retail y que es un modo de vida. Volvemos un poco al, al inicio de la, de la charla, ¿no? de ver los parques copados por la gente, es decir, esto de la apropiación del espacio público, y que al final tiene mucho que ver con lo que pasa dentro del espacio privado, ¿no? Entonces aquí es, es muy importante siempre estar pensando como en, en los dos, en el público sí, y en sí. el sí. privado. Bueno, Mariana, yo estoy enormemente agradecida de esta charla, yo pasaría horas, horas, me de esto. Siempre me encanta escuchar a gente que está, está abocada a, a este mundo, que es este el mundo del real estate, pero desde, desde otro lugar, de esos lugares que yo no conozco. Entonces, es, decir, es como, no sé, quizás como uno, siempre me gustó la, esta parte donde yo me puedo nutrir de los demás, que también esto lo comentabas al principio, ¿no? Es pues una forma de hacer docencia entre unos y otros y que haya feedback. Pues, Mariana,
1: contanos dónde te podemos encontrar. Ahí, a ver, yo estoy muy, muy preocupada presente en las redes sociales, más que nada en Instagram, Mariana Estange es mi nombre, en eh, LinkedIn también, Mariana Estange. Um, nuestro perfil de YouTube. En, en YouTube estoy subiendo permanentemente recorridas por las oficinas que estamos ofreciendo, charlas eh, en las que participo. Me, me gusta mucho esto de, del contacto con el otro. Así que en YouTube es Mariana Estange Real Estate. Y nuestra página web, desde ya, que es eh, MarianaEstange.com. Eh, así que en cualquiera de, de, de esas plataformas, eh, atrás a veces me dicen, ¿y quién es tu community manager? Yo misma. Eh, me encanta ser yo... Porque, porque nadie mejor que yo para poder comunicar eh, lo que hago, lo que siento, lo que pienso y lo que creo, ¿no? De, de, mi, de mi empresa, de mi mercado. Me van a ver 6 eh, de la mañana subiendo algo porque es justo el momento en el que tuve el, el rato para hacerlo. No no me guío por las, las estadísticas y las cosas. Y no, soy, soy yo misma con, con y las porque tenés, sí, ahí estoy.
0: Y porque tenés dos hijas milenias. <risa> ah, <además. risa> Que deben ayudar y, bueno, pueden ser un muy buen aporte a la empresa familiar, siempre, claro. Siempre, pero es
1: así, es así. Muchas gracias, muchas gracias por este contacto, la verdad, un placer. Bueno, Mariana, yo estoy enormemente
0: agradecida que hayas aceptado la invitación. Ojalá se repita. Nosotros nos devolvemos claro que sí. a Barcelona y calculo que no va, no va a faltar oportunidad para que nos volvamos a reunir y volvamos a hacer otro vuelo. Otro Dale, me va a encantar. Muchísimas a encantar. gracias, Mariana. Y, a, y disposición. A, ustedes, a ustedes, oyentes, muchas gracias por estar presentes. Los despido para encontrarnos en un próximo vuelo muy pronto vuelo tras vuelo muchísimas gracias por estar del otro lado acuérdense de darle me gusta y de compartirlo muchas gracias
1: hasta la próxima adiós